0: J'ai bien envie de changer de coiffure. Il yes est chez toi, en plus. Ah ouais
1: Bonjour, Bienvenue dans cette émission spéciale en direct de Pictasia au parc des expositions de Poitiers. Deuxième édition pour ce salon qui vient d'ailleurs tout juste d'ouvrir ses portes. Si vous voulez nous rejoindre et assister à cette émission spéciale, sachez que nous sommes installés dans la partie jeux et jeux de rôle. 130 stands nous entourent et près de 10 000 personnes sont attendues ce week-end. Il y a une trentaine d'invités de marque au programme. Certains de ces invités d'ailleurs vont nous rejoindre sur ce plateau euh, radio. Nous pourrons évoquer avec eux la place du manga français, le métier de doubleur ou encore la passion cosplay. L'équipe de bénévoles et de salariés de Radio Pulsar est ici en force pour vous faire découvrir la culture picturale asiatique. Et bien on va commencer euh, tout de suite dans le vif du sujet puisque nous avons euh, avec nous euh, des mangaka euh, français et donc je vais laisser la parole à et bien, deux de nos euh, de l'équipe de, de Radio Pulsar. Nous avons avec nous euh, Gabriel qui est le coordinateur de l'émission d'actualité du matin, il se passe ce matin, bonjour Gabriel.
2: Bonjour.
1: Donc, et à tes côtés, Patrick qui anime l'émission Tokyo Mental, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. <rire> et ben, je vous laisse nous parler et introduire nos invités du jour, donc Mangaka français qui sont présents sur ce salon Pictasia.
3: Et oui, pour cette première partie d'émission on va parler manga. Alors, pour les, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas ce milieu, le manga, ça peut être traduit littéralement par images dérisoires ou dessin non abouti. Euh, plus généralement, le manga, on pourrait définir ça comme la BD japonaise, ou alors la BD non japonaise, mais qui respecte les codes de, de ce manga. Donc, c'est des codes graphiques, des, des codes scénaristiques, des codes de format. Et euh, la, la France, en fait, est très... Euh, Friante de, de, de ces mangas puisque c'est le deuxième marché juste après le en termes de consommation de mangas après le Japon et donc naturellement la scène manga en France s'est beaucoup développée et notamment la scène aussi webtoons donc on, on va aussi en parler durant durant cette table ronde donc le webtoon ces dernières années en fait on pourrait le définir comme comme du manga sur internet, on va dire pour les pour les personnes qui ne nous, qui connaissent pas ce, qui ne connaissent pas ce, ce mot, donc c'est ça devient du ça devient de Corée du Sud pardon et, euh, et donc on va on va en parler à, peut-être un petit peu après avec nos invités, euh, je les présenterai après, je te laisse la parole Anaïs
1: oui, puisque le président de PictaGeek vient de nous rejoindre, donc on va en profiter pour et bien, introduire un petit peu ce salon avec vous. Jérôme Gentil, merci de, d'être là aujourd'hui sur ce plateau. Alors d'abord, peut-être rappeler qui est PictaGeek pour, pour les auditeurs et auditrices
4: Bonjour à tout le monde. Déjà, merci de, de, de venir. Alors, PictaGeek, c'est une association euh, loi 1901 qui a été créée dans le but de, d'organiser un événement du style de Pictasia, c'est-à-dire pour réunir des fans, euh, autour de la culture japonaise, manga, euh, jeux vidéo également parce que c'est intimement lié et euh, pour pouvoir également l'ouvrir au grand public avec euh, différentes accroches euh, via des ateliers, via des rencontres et euh, voilà, voilà euh, la, la jeunesse de, de, de PictaGeek. Et,
1: et qui fait partie de Pictagique euh, Comment vous vous êtes retrouvés rassemblés sur Poitiers
4: Alors il y avait euh, initialement une jeune maison d'édition euh, niortaise euh, NASCA édition avec une petite boutique euh, locale euh, Tanuki et qui sera euh, avec
1: nous juste après. Hein. Oui,
4: c'est ça. Et dans, dans l'idée, dans, dans les discussions, a émergé l'idée de reprendre la suite d'un événement qui n'avait pas donné lieu de suite. Et puis, de fil en aiguille, bah, de, des copains qui se sont rencontrés, qui sont agglomérés et finalement ont formé un noyau dur pour pouvoir construire et faire évoluer ce projet.
1: Donc, Pictasia est né. Euh, quelle était euh, l'envie de départ qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous vouliez dans ce salon
4: alors ce qu'on voulait c'est une notion de partage. Voilà, mettre en avant aussi des, euh, des arts et des cultures, donc euh, beaucoup l'art du dessin, donc, c'est pour ça qu'il y a un grand marché de créateurs, illustrateurs euh, et euh, voilà donc le manga avec des auteurs de manga qui sont ici présents. Et euh, voilà, ça c'était vraiment quelque chose de point de départ. Et après effectivement euh, des, des choses qui sont ajoutées à, à cela avec les univers euh, qui, qui, qui se rajoutent, hein, effectivement, et, euh, comme les comédiens de doublage, comme euh, des associations euh, qui, euh, qui, qui œuvrent dans, le, dans les cultures de l'imaginaire euh, ou les cultures traditionnelles autour du Japon et de l'Asie plus, de manière plus générale. Euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est vraiment ce, ce, ce départ avec une explosion et... Euh, et, et plein d'idées qui, qui viennent se rajouter tout le temps.
1: Oui, parce que la première édition a été un succès dès le départ.
4: Alors la première édition, effectivement, on a certifié à peu près 6500 personnes euh, visiteurs, donc c'était un succès. On savait qu'il y avait quand même un gros potentiel à Poitiers, c'est une ville jeune. Il n'y avait pas vraiment d'événements de la sorte aussi dans, dans, dans le coin, donc euh, on était plutôt confiant là-dessus. Par contre, euh, c'est bien d'être confiant, mais il faut savoir le, le mettre en place. Et donc deuxième édition, vous avez vu en grand cette fois, tout, tout est plus grand. Effectivement, on a une allée demie, donc sur 6000 mètres carrés de surface au lieu de, de 4000 comparé à l'année dernière, euh, plus d'invités, plus de, d'associations, plus de créateurs, plus de tout. Et peut-être plus de monde, vous attendez près de 10 000 personnes quand même voilà, ce week-end. Un, oui, c'est un, c'est un objectif caché, pas caché, mais oui, une dizaine, 10 000, ce serait très bien, ce serait très très bien.
1: Et comment vous avez sélectionné les invités C'est vrai qu'il y a des invités de marque qu'on ne voit pas forcément sur tous les les salons
4: Alors, euh, comment on sélectionne les invités Les les invités, on les sélectionne sur euh, nos critères personnels, on va dire déjà, sur nos goûts. Donc, il y a des goûts assez éclectiques au niveau de l'association. Donc, c'est pour ça que certains vont être un peu plus orientés sur sur telle chose ou ou autre. Et euh, et voilà, au coup de cœur un petit peu. Donc, euh, on essaye de de, de faire venir les les, les artistes et les gens qu'on aime.
1: Donc il y a effectivement euh, plusieurs parties, Il hein, y a des parties invitées donc avec des dédicaces, il y a les stands qui sont très importants, plus de 130 stands je crois
4: Oui c'est plus de 130 stands, c'est euh, environ 80 stands de créateurs, après il y a des restaurateurs, il y a des associations et euh, des stands commerciaux avec, euh, avec euh, voilà, des goodies, des, des répliques de sabres, des posters, euh, voilà tout ce que le public aime bien acheter en convention. Et
1: puis des événements Alors euh, on va y revenir peut-être en fin d'émission Pour les les rendez-vous Mais ça fait partie aussi de de Pictasia C'est qu'il y a des événements tout au long du week-end
4: C'est ça, des démonstrations Des des animations avec avec les invités euh, bah, Les dédicaces hein, Malgré tout c'est quand même un un point central Dans dans l'événement Un concert aussi Un concert euh, qui sera en début d'après-midi Et puis euh, voilà après Un show Just Dance dimanche Avec euh, les Orques Grand Poitiers Euh, qui euh, nous ont fait l'honneur de nous nous accompagner une fois de plus. Et qui est-ce qui vient sur euh, sur ce
1: type de salon Quel est le le public que vous rencontrez
4: Alors le public, euh, c'est un public de fans, de base, plutôt jeunes, mais également un public familial. Voilà, on a rendu accessible euh, le salon avec une tarification volontairement basse, pour pouvoir permettre aux, aux familles de, 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 de pouvoir venir et découvrir en famille euh, tout ça. Donc, euh, d'où l'aspect un peu intergénérationnel qui est assez intéressant et, et que les grands-parents et les parents puissent s'intéresser un petit peu aux univers euh, favoris de, de leurs enfants.
1: Et on voit les fans parce que bien sûr il y a tout un... Euh, tout, il y a le cosplay hein, qui, qui est présent, mais les gens viennent simplement déguisés aussi, pas forcément pour participer au défilé de cosplay.
4: Également, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient et qui euh, ils font le parti de, de jouer le jeu. Voilà, donc euh, ils incarnent leur personnages euh, favoris. Euh, même des pères de famille, des, euh, des, des mères de famille. Euh, ils nous disent, hein, ouais, c'est la première fois que je mets. Euh... Alors, ils parlent de costumes, hein. c'est vrai que dans, dans le milieu euh, des concernés, on parle de cosplay plus que costume, mais euh, voilà, l'idée c'est d'incarner un personnage, effectivement, et puis de se faire plaisir, sans jugement.
1: Merci beaucoup, Jérôme Gentil, d'avoir pris le temps, alors que l'organisation, c'est un gros travail aujourd'hui. Effectivement. Merci d'avoir pris le temps de passer sur le plateau. Eh bien, on va continuer donc, à accueillir eh bien, les différents invités du jour. Merci beaucoup Merci et, et bon courage pour la suite. Merci. Eh ben je, je laisse à nouveau euh, la parole euh, donc à Patrick et Gabriel et leurs invités, les mangaka français.
3: Et eh oui, euh, on le disait au début, donc on va parler euh, manga. Donc, euh, Je ne vais pas représenter ce que c'est que le, le manga, je l'ai fait il euh, y, y a deux minutes. Alors, euh, euh, pour, pour parler justement euh, de, de manga et euh, de, de thèmes un peu plus précis comme euh, le manga en France, comment il se développe, euh, mais aussi euh, euh, le thème de l'auto-édition, de, du manga sur Internet, du webtoons, etc. Euh, on accueille euh, plusieurs Invités, donc on accueille euh, tout d'abord euh, Anne Mine. Bonjour. Bonjour. Donc euh, bonjour. vous êtes un couple pour vous présenter rapidement. Vous êtes un couple de, de dans la vie, mais aussi un couple de mangaka. Euh, vous avez notamment euh, publié euh, ichigo Stories <rire> chez NASCA Edition, donc euh, un Merci. recueil de, de vraiment... petites histoires, donc qu'on appelle des one shot sur euh, le thème des liens familiaux. Euh, on accueille également Juste Louis, bonjour. Et bonjour. J'espère que je prononce bien. C'est Juste Louis, Juste Louis. Oui,
5: ou après, Juste Louis c'est la marque, mais Louis c'est moi. Ouais.
3: Ok. Euh, donc vous avez euh, publié euh, Red Flower Story. Donc euh, en auto-édition si je ne dis pas de bêtises donc il y a deux tomes donc euh, c'est aussi accessible gratuitement sur, sur manga draft notamment euh, mais vous avez aussi euh, des, un manga à venir qui est Red Flower chez Glenna en, en juin prochain si je ne dis pas de bêtises mais
5: Voilà, Red Flower Story c'était une série d'histoires courtes et Red Flower c'est mon projet principal qui va sortir chez Glenna en juin
3: et euh, donc euh, on accueille aussi euh, Camille Mercier de, alors qui n'est pas, qui n'est pas là bon, on... il, il va arriver <rire> Donc, euh, on, c'est ce qui présente euh, Nasca Édition. Donc, il est le président de Nasca Édition, une petite euh, maison d'édition euh, qui a été créée récemment en 2018. Donc, euh, qui propose des adaptations de tout aussi bien de webtoons. Donc, euh, j'en ai parlé. J'en ai parlé un peu rapidement. Le webtoons, c'est du manga, on va dire, sur Internet, directement sur Internet. Donc, des adaptations papier de ces webtoons, mais aussi euh, des œuvres originales et donc des œuvres qui ne se limitent pas seulement à des auteurs euh, français. Donc, vous êtes une petite équipe euh, de, de trois personnes. Voilà, si je dis pas de bêtises. Si ça a grandi depuis la dernière fois. Donc, euh... Ça a grandi. Ah, ça a grandi. <rire> c'est bon, ça marche ouais. Donc, ouais, ça vous, vous, vous êtes président ouais. d'Inské Edition et euh, donc vous avez une petite équipe, euh, c'est ça c'est, Vous êtes basé où euh
6: Alors, notre siège est à euh, échiré juste à côté de New York, euh, donc New York. et euh, par contre, nos logos sont à Poitiers, à Cobalt.
3: Et donc, comme je disais, euh, vous êtes une, une, une maison d'édition locale, mais vous ne publiez pas que des mangas euh, qui de, 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 d'auteurs français. Vous n'adaptez pas que euh, de, d'auteurs français. On a accueille aussi euh, T.P.U. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, vous êtes publié chez Cana avec euh, les héritiers euh, d'Agion. Donc, le tome 1 est sorti. Le tome... Non, le tome 1 n'est pas sorti. Mais... <rire> il est sorti les... en 2024.
7: Voilà, donc. c'est ça. Mais pardon. il est fait. <rire> il est
3: fait, c'est ça. Et donc, euh, vous, avez aussi, vous, vous avez aussi publié des histoires... Euh, qui sont accessibles en webtoons donc sur, euh, sur internet. Euh, on accueille également euh, Aérine. Bonjour.
8: Oui. Bonjour.
3: Donc euh, vous avez euh, donc euh, peut-être que je vais te laisser euh, présenter Aérine, euh, Patrick. Euh,
9: en ce qui concerne ce c'est pas vraiment du webtoon à la base.
7: Non, et euh, en fait j'ai euh, créé deux mangas en auto édition qui sont Ada et euh, Tobia. Et euh, là maintenant je travaille sur euh, mon nouveau manga édité chez Canal l'année prochaine.
3: Euh, excusez-moi alors pour la, pour la, petite, <rire> la petite erreur. Et donc, euh, Irene, donc vous, avez, euh, vous, avez, vous, avez, vous êtes, vous êtes connue surtout pour le manga euh, Chronotique Express. Donc, oui, euh, c'est, c'est ça, ça. <rire> qui, <rire> euh, qui, a, qui a reçu donc euh, plusieurs prix, notamment le troisième prix du meilleur manga euh, international. Et, donc, c'est un manga qu'on peut lire en, en ligne, notamment. C'est ça, euh, c'est un euh,
8: webcomique.
3: Mais, et, euh, mais qui a pu être autopublié aussi, les deux premiers tomes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais, euh, euh, les trois premiers, les trois ouais, premiers ouais, tomes, euh, c'est ouais, ça, pardon. Fait, euh... Donc le troisième tome est sorti il y a peu. Si oui, il y a quelques
8: que mois.
3: <rire> et euh, donc voilà, vous avez prévu de faire une série d'environ 8 à 10 tomes sur, sur ce manga. C'est ça. Donc euh, on va parler un petit peu, pour commencer, euh, du manga français, de... puisque vous êtes des, des auteurs voilà, français, et donc on voulait savoir un petit peu aussi comment ça évolue. Mais tout d'abord, euh, tout d'abord est-ce, que, est-ce que vous pourriez définir ce que c'est que le manga euh, français Juste au cas où, c'est une oui. présentation
6: c'est Renaud Le Maire. Euh, Romain. Romain, excusez-moi, ah, c'est bon, allez, ils sont cousins. Euh, Romain Le Maire, donc un grand auteur de manga, si tu veux.
3: Euh, oui, euh, je vous propose de, de vous présenter un petit peu, pardon. exemple. Habitué je vous ai... ah, oui, bah, Moi, après, euh, euh, Les gens me connaissent un petit peu. Ben, Romain Le Maire, euh, je travaille sur Dreamland euh, de 2006 à euh, 2015, maintenant. Et maintenant, je suis sur ma propre série, euh, Everdark, chez Pika Edition, toujours. Avant, j'étais assistant et maintenant ben, je suis devenu auteur sur ma propre série. Donc voilà, le tome 6 sorti le 18 janvier. Et du coup, ben, voilà, je tourne un petit peu en festoche, euh, histoire de retrouver les lecteurs et de, de, se, de me faire plaisir et de leur faire plaisir. Quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à discuter un petit peu. Donc euh, voilà, vous êtes tous des auteurs français, comme j'ai dit. Est-ce, est-ce que vous, vous pourriez, euh, pourriez. Est-ce que quelqu'un pourrait donner une petite définition de ce que c'est que le manga français, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport euh, euh, au manga japonais ou euh, au manga étranger est-ce qu'il voilà, y a des, des, des codes différents euh, comment vous pourriez le définir si quelqu'un, si quelqu'un veut prendre ouais, la parole j'ai
8: pas l'impression, enfin, justement oui il euh, le... n'y a pas vraiment de différence, juste euh, on essaye de, d'adapter les codes euh, à la française en quelque sorte <rire> ouais. je sais pas si quelqu'un a une bonne définition je pense
5: qu'à la base le manga français, on définissait le manga français par tout ce qui n'était pas du Japon. Je pense que c'est quand euh, la France s'est intéressée au manga, on s'est dit « Ok, nous, on veut faire du manga aussi ». Mais suite à la démocratisation du manga et le fait que tout le monde puisse commencer à faire du manga et faire son propre manga avec ses propres influences, je pense qu'on s'éloigne forcément du manga français et qu'on va tomber sur un truc plus manga international. Parce que tout le monde va y mettre euh, ses propres influences, ses propres références. Il y en a qui vont s'inspirer du comics américain, il y en a qui, comme moi, vont utiliser des codes qui sont... Euh, très inspiré Afrique de l'Ouest, il y en a qui vont y mettre leur propre, euh, leur propre culture. Donc je pense que le manga français, aujourd'hui, n'a plus trop, trop de sens en termes de... Voilà, est-ce que c'est français Mais c'est plus euh, international.
9: Bah, du coup, le manga, alors, c'est quoi C'est un style narratif C'est un style graphique Est-ce qu'on reconnaît un manga parce que ça ressemble à un manga Ou bien parce que ça raconte une histoire, selon un découpage particulier, qui sont des codes qui ont été initiés au Japon
10: Pour moi, c'est un format euh, et une, mé- une façon de raconter une histoire qui est avec des codes particuliers venus du Japon, mais euh, on va le reconnaître dans sa mise en page, dans le nombre de pages, dans la façon de développer les personnages, de s'axer sur les émotions. Il y a tout un tas de codes qui font que euh, l'histoire, elle elle peut être graphiquement euh, différente de ce que font les Japonais. Il y a certains codes à remplir et c'est vraiment un schéma narratif particulier. D'accord.
9: Et Ayrin, en ce qui te concerne, quand toi qui publies sur, sur le web, hein, par rapport au format, comment, comment tu définis euh, ce que tu fais alors
8: euh, C'est pareil, je, je garde le format manga, enfin euh, après je publie aussi sur Webtoon, donc là je redécoupe tout. Et... Mais bon, il y a, y a quand même une différence entre le Webtoon et le manga, et les gens se rendent compte que c'est vraiment du manga découpé, et que c'est pas D'accord. du Webtoon. Donc euh,
2: voilà. <rire>
9: Tu voulais intervenir, Mine
2: Oui, bah, pour moi, euh, le manga, ça reste avant tout un moyen de, de narration. Que ce soit fait par des Français ou autres, ça reste la même chose pour moi. Effectivement, il y a des cultures qui sont différentes, qui sont propres à nous. Mais euh, pour moi, c'est, c'est un moyen de narration qui est universel. Et, et voilà, ça, on a beau dire c'est du manga français, c'est du manga avant tout. D'accord, je remercie.
3: Et euh, on, a pu, euh, on a pu voir le manga, euh, notamment français, évoluer beaucoup. Est-ce que qu'on sait que vous faites beaucoup de de salons, de euh, euh, voilà donc il y a aujourd'hui par exemple Pictasia, on, a, on a retrouvé certains d'entre vous aussi euh, à, à Angoulême euh, et ailleurs Japan Expo, euh, etc. Est-ce que voilà euh, en rencontrant euh, vos lecteurs, vos lectrices, vous avez euh, des retours, des, des demandes particulières sur euh, sur euh, sur votre manga Est-ce que euh, ce que les gens demandent plus de, de mangas de d'auteurs français Voilà par exemple. Est-ce que quelqu'un veut répondre
6: Je vais me permettre de répondre. Euh, je pense pas qu'il manque plus de manga français il manque plus de bons mangas Et c'est, c'est pas une blague C'est-à-dire les gens autour de cette table si, Ils sont pas manga fran- Si on devait définir le manga français Ce serait la carte d'identité de la, l'auteur C'est la différence avec le manga Et Là autour de la table, la plupart des gens qui font du festival Ils vendent pas parce qu'ils sont français Parce qu'ils ont du bon manga Donc là juste c'est des bons auteurs Et donc ce qu'ils veulent c'est des bonnes histoires Après même qu'ils soient chinois, japonais, coréen Ce que tu veux, un mauvais manga est un mauvais manga même si les est japonais Et Là c'est du bon manga, c'est pour ça qu'ils c'est ce qu'ils veulent
3: Et il euh, y a beaucoup d'entre vous autour de la table Qui ont pu publier donc, papier Mais qui ont commencé donc, par internet, par le, par le webtoons Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui euh, C'est obligatoire de passer Par, euh, par internet Par euh, le, le, le manga voilà, euh, euh, en, en, en dématérialisé Pour pouvoir ensuite euh, Pouvoir construire une, une carrière plus grande Pour pouvoir euh, aller chez des éditeurs Un peu plus, plus gros alors, est-ce que justement c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant ou c'est un passage qui se fait de plus en plus peut-être
10: Obligatoire, je pense pas. C'est juste qu'en fait, ça permet de montrer son travail au public avant d'attaquer les conventions qui parfois sont payantes pour avoir un accès au stand. Ça permet de montrer son, son travail gratuitement, d'avoir des retours du, des, des lecteurs, quels qu'ils soient, et du coup de progresser. Donc, c'est pas forcément le chemin obligatoire euh, à emprunter mais ça peut permettre euh, de progresser plus vite que de rester dans son coin et de faire ses petites histoires et de, de, au moment où on décide de publier son manga en version papier et de commencer les festivals, de se prendre le flot de critiques qui n'est pas forcément euh, toujours facile à, à digérer.
9: Donc du coup en France c'est surtout les, les, les lecteurs et les fans qui font, euh, qui font les mangakas plus que les éditeurs, d'après ce que je, d'après ce que je comprends.
5: Ça dépend, le, ça dépend le parcours qu'on va suivre, mais ouais, il euh, y a beaucoup de gens ici qui ont commencé justement en allant à la rencontre des lecteurs, que ce soit en ligne ou en festival, et qui ensuite ont su trouver leur légitimité auprès d'un éditeur, ensuite pour le circuit classique, hein, parce qu'on peut être légitime sans un éditeur, mais il euh, y a des projets comme les miens par exemple, qui, je suis convaincu, n'auront pas vu le jour avec un éditeur comme Gléna, si derrière, je n'avais pas eu la communauté euh, très active qui me suivait et qui a convaincu Gléna en me disant, oh ouais, non, ce projet, on y croit, c'est un format bizarre, c'est un format hybride, euh, c'est une culture qu'on ne connaît pas encore dans le manga C'est des histoires courtes Mais Glénin a vu le nombre de gens qui étaient intéressés Ils se sont dit bon, on va passer le cap et, euh, et on va publier ça quoi. Et
3: euh, justement qu'est-ce qui change Entre euh, euh, l'auto-édition Ou euh, le, le Webtoons Et euh, l'édition par des, euh, des Maisons d'édition qui sont euh, des, des maisons d'édition qui sont euh, Assez grosses pour, ça, pour certains d'entre vous euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va changer voilà, euh, Ou qu'est-ce qui a déjà changé pour ceux qui, qui sont euh, Déjà dans des maisons d'édition à, Par rapport à l'auto-édition ou à, par rapport euh, Voilà euh, à ce que vous faites, que vous faisiez vous-même.
10: Je pense que Irene peut en parler parce qu'elle fait de l'auto-édition mais l'accompagnement c'est quelque chose de vachement important quand on est mangaka, on aime dessiner, on aime raconter des histoires. Euh, On n'est pas forcément comptable, on n'est pas forcément distributeur commercial. Euh, Avoir un regard extérieur sur sur sa propre œuvre, c'est vachement intéressant ça ça enrichit en fait. que ce soit l'auteur. et euh, bah Nous, avec Nasca on a, on a ce, cette complicité où euh, ils aiment la façon dont on raconte nos histoires, ils aiment la façon dont on les dessine. Et euh, nous, quand on est arrivé avec Itigo Stories, on ne savait pas forcément le vendre. Nous, on aimait ce qu'on faisait, mais euh, on trouvait ça vachement prétentieux de dire ouais, « mon manga, il est trop bien, achetez-le ». Alors que quand c'est Nasca qui vient derrière en disant euh, « moi j'ai aimé ça, ça, ça », d'un coup, en fait, on voit son histoire différemment. Et ça enrichit en fait... Euh bah le, le dialogue
3: je te laisse la, la parole oui la on va
10: faire ça. une petite pause musicale puisque
1: effectivement on veut faire partager aussi la musique euh, avec Tohate un DJ producteur japonais connu pour sa collaboration avec d sur le titre Groove is in the Air le titre qu'on vous fait découvrir aujourd'hui c'est Upload en collaboration avec Baku Baku Dokin et donc on se retrouve juste après avec l'ensemble des mangakas qui sont avec nous aujourd'hui
2: Toki, toki, toki,
1: Nous sommes toujours en direct de Pictasia et entourés, bien entourés, des, des mangakas français, des éditeurs, même une traductrice qui nous a rejoint sur le plateau, Gabriel.
3: Et oui, justement, c'est Shino qui nous a, a rejoints. Donc, euh, vous, êtes, vous, êtes, vous avez commencé par de la traduction. Et euh, donc là vous euh, vous êtes sur votre premier manga, donc Pilgrim
11: C'est ça, exactement, ça fait 20 ans que je fais de la traduction Mais j'ai toujours voulu être mangaka Du coup, il y a 3 ans j'ai sauté le pas Et je je publie mon bah, mon premier manga en auto-édition
3: Donc vous êtes en en, en auto-édition Et justement il y a a plusieurs personnes en auto-édition autour de la table Alors euh, qu'est-ce que c'est un petit peu l'aventure de de l'auto-édition justement Comment comment on en vient là Et euh, quelles sont les les, les difficultés euh, sur sur ce sujet-là
8: Alors, pour l'auto-édition, je pense qu'à la base, quand on commence, l'objectif c'est de se faire un peu d'expérience dans Dans l'objectif d'être édité par un éditeur plus tard. Euh, En ce qui me concerne, c'est vrai que moi j'y ai pris goût, donc euh... il y a beaucoup d'avantages à l'auto-édition, liberté, euh, le choix du rythme, euh, un contact direct avec les lecteurs et finalement euh, bon et aussi euh, plus d'argent <rire> sur les ventes, ce qui n'est pas négligeable et voilà donc euh, je sais moi par exemple je touche 40% sur les ventes de, en librairie euh, au lieu de 8% si j'étais avec un éditeur donc euh, c'est quand même euh, une sacrée différence et voilà, donc je pense que bah comme disait Anne tout à l'heure, euh, ça demande des compétences qui sont parfois un petit peu dures à gérer au quotidien mais mais après, c'est très agréable à faire. Donc, je sais qu'il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui se lancent dans l'auto-édition justement pour tester un peu, pour euh, être en contact des gens, puis ensuite être édité. Et il y en a d'autres qui prennent goût et qui restent. Donc, voilà, il y, a, il y a du 50-50.
5: Ah. Je vais rajouter à ce que dit Irene que ouais, c'est accepté de prendre en charge en fait tous les rôles de la chaîne du livre, que ce soit la, la, la distribution, le stockage des bouquins, la création de la maquette, le contact avec les imprimeurs et tout, la création du tome, mais aussi du coup le, le parallèle, c'est d'avoir la main mise sur toutes les étapes du bouquin et de vraiment le sortir sur ses propres termes, Attends. donc on est vraiment euh, dans une relation euh, directe avec la communauté où on peut se permettre de sortir des projets complètement euh, niche, complètement déjantés parce qu'en fait on est en relationnel avec nos, nos lecteurs et il n'y a pas un éditeur derrière qui a sa charte, qui a son, euh, son, euh, son cahier des charbes, son, son, voilà, à de nous dire compris, on en en fait pas ça. Voilà, ça. Ouais.
7: Et euh, et ce il faut savoir aussi c'est qu'en auto-édition on ne parle pas forcément d'un gros bouquin de 200 pages tout de suite. Euh, moi par exemple dans mes débuts j'ai fait des des histoires courtes et j'avais des livrets de 30-50 pages et au fur et à mesure je faisais des plus gros bouquins et après euh, beaucoup d'entre nous passent par des campagnes de de financement participatif comme euh, Ulule par exemple qui nous permet de financer euh,
11: l'impression des livres et après bah, de le le distribuer d'accord et pour vous c'est pareil oui oui bah, pareil euh, c'est à peu près le même parcours euh, moi j'ai commencé à publier euh, en ligne Chaque chapitre en fait euh, sur mon site, et j'ai fait une campagne de financement participatif, comme comme vient de dire Tipu, ensuite pour euh, avoir la version physique imprimée. Et euh, et oui, je je confirme ce qu'a dit Louis, on gère euh, toutes les étapes. Alors, euh, c'est vrai que c'est très très prenant parce qu'il faut vraiment avoir toutes les casquettes, mais c'est hyper satisfaisant d'avoir vraiment le contrôle total sur son projet. Et moi, bah non, à mon niveau, j'avais pas le choix, en fait. Si je voulais sortir mon manga, c'était que l'auto-édition, parce que je n'ai pas du tout un niveau éditable pour les éditeurs euh, ouais, euh, dans, critères, dans le circuit en fait. classique. Donc, euh, donc, voilà, pour avoir mon, mon manga imprimé, je pouvais compter que sur moi-même. Alors, Et donc
6: coup, hein. En tant qu'éditeur, je dis tout de même, il y a un point aussi important euh, qui n'est pas forcément visible de l'extérieur ou quoi que ce soit. En auto-é- euh, euh, auto-édition, ils ont tout, ça veut dire se gérer. Mais en édition, euh, ça peut être aussi négatif pour l'auteur. En soi, ils vont devoir nous céder l'œuvre. C'est-à-dire, on leur, on sera, c'est qui sera propriétaire des droits de l'œuvre et qui aura le droit de les exploiter C'est l'édition. Si par exemple, vous voyez avec votre éditeur et vous l'avez vendu pendant 30 ans, vous, vous n'avez plus le droit de vendre votre ni d'exploiter l'univers. C'est-à-dire, c'est, l'auteur, c'est, c'est la maison d'édition qui aura les droits. C'est-à-dire, si par exemple, on avait ce qui a été le cas pour certains auteurs, RG, etc., ou, euh, c'est-à-dire, euh, là, Franquin, par exemple, les de Franquin, où ils ont voulu faire un Gaston parce qu'il a vendu les droits, et, ça, euh, et même si Franquin n'était pas d'accord, il n'aurait pas le droit. C'est-à-dire, c'est pas s'il était en vie, hein, je parle. Mais euh, dans l'idée, c'est effectivement, ces jeunes euh, auteurs que vous voyez, si tout d'un coup, ils, en théorie, ils se brouillent avec leur maison d'édition, leur œuvre qu'ils ont créée, leur bébé, c'est plus à eux.
2: Et pour vous, c'est la même chose, un en fait, ça, en ligne et euh, donc à se bâtir une communauté et ensuite on... donc maintenant Maintenant, on est chez Nasca Édition avec Camille et Damien. Et c'est vrai que c'est un certain confort parce qu'en auto-édition, c'est vrai qu'on doit tout gérer. Alors qu'aujourd'hui, Nasca s'occupe de la production, de la communication, s'occupe des des conventions. Donc aujourd'hui, nous, on peut se consacrer à notre travail, à faire des planches, à écrire nos histoires et à venir en convention juste pour dédicacer. Donc c'est vrai que c'est un réel confort.
9: Et puis vous pouvez aussi avoir une vie euh,
2: à côté. Oui, oui, tout à fait. On a une vie de famille. Effectivement, en auto-édition, ça aurait été beaucoup plus compliqué. même si l'auto-édition, c'est, c'est une très belle on est très formatrice et on apprend plein de choses. Euh, aujourd'hui, nous, c'est la voie qui nous convient et qui, qui permet de gérer notre vie de famille.
5: Et je voudrais même rajouter que euh, l'auto-édition, ça permet de faire des erreurs parce que j'ai eu la, la réflexion récemment qu'un euh, jeune auteur qui se lance et qui n'a pas encore toutes les, toutes les compétences ou même qui fait une erreur bête, en fait en auto-édition peut s'entendre avec sa communauté et dire « bon, le bouquin il sortira un peu plus tard » ou alors, là, ce qui est mon cas, hein, j'ai fait des fautes d'orthographe dans le bouquin, il euh, y a des erreurs de mise en page, il y a plein de trucs de débutants en fait, qui ont permis de me former mais que j'ai pu faire en auto-édition alors qu'avec un éditeur qui va investir minimum 30 000 euros par tome qu'il va faire avec toi il euh, y a moins de marge d'erreur parce qu'il va être distribué dans toute la France et donc avec un éditeur c'est pas le moment de se former avec un éditeur c'est le moment d'avoir déjà de bonnes compétences et de sortir un produit fini lauto c'est un peu un bac à sable.
9: en fait c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'avec le web c'est un peu comme en musique on, 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 a, on observe des artistes qui se développent du début jusqu'à, jusqu'à un certain niveau alors que lorsqu'on qu'on voit les artistes qui sont édités par des éditeurs officiels entre guillemets, ce sont des gens qui ont déjà un certain niveau on les a pas vus évoluer avec le temps. Qu'est-ce que vous en pensez
11: C'est ça, en auto-édition, on peut vachement mettre en avant le, le, le concept du direct producteur, quelque voilà, part, ouais. la, la proximité avec le public et, euh, et, et dire, bah, voilà, vous prenez l'artiste dans, dans l'œuf et puis vous allez suivre toute sa progression et son parcours. Et ça, je remarque que les gens, ils aiment vraiment beaucoup, ils s'attachent à l'artiste, ils voient les, les progressions et, et on, on établit vraiment un lien très fort avec les lecteurs et ça, c'est vraiment cool.
3: Et euh, j'avais une question aussi pour euh, Camille Mercier, euh, de Nasca Édition. Euh, je voulais savoir, euh, 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 pardon, je voulais savoir, vu que vous, vous adaptez donc en papier des webtoons, euh, euh, comment il se fait cet accueil justement euh, des lecteurs qui, qui voient leur, euh, les œuvres d'internet passer en papier Est-ce que c'est un accueil qui, euh, ce que c'est un bon accueil euh, Comment comment il se fait euh euh,
6: Ça dépend. Après c'est vrai qu'on a deux webtoons euh, seulement il euh, y en aura peut-être plus, on reviendra un peu plus ou un peu moins euh, donc l'idée c'est que ça dépend, soit ils aiment bien l'adaptation soit ils n'aiment pas euh, c'est un sujet très complexe le webtoon en papier euh, nous on avait même fait une petite étude en interne pour, euh, pour étudier le sujet on a vu que le marché n'était pas stable et qu'il allait tout simplement s'effondrer dans bon il est en train de s'effondrer déjà euh, pour le, le webtoon en papier c'est pas très compliqué à voir, hein. on est sur une bulle spéculative qui a loupé euh, pourquoi les raisons essentielles C'est que majoritairement le webtoon, bah, euh, c'est, c'est, de, c'est compliqué. C'est déjà un produit marketing au lieu d'être une offre, pour la plupart d'entre eux. Euh, si on parlait des webtoons coréens, c'est vu comme des produits marketing. On a parlé avec les éditeurs coréens qui me disent Ah, achetez-le, ça, il va y avoir un drama. Je fais Oui, mais tu ne m'as pas encore raconté l'histoire, mec. <rire> euh, c'est-à-dire que tu es en train de me vendre un produit de c'est pour la, euh, Voici tel public, voici tel public, voici tel public, mais tu ne me racontes pas l'histoire. Donc, oui, fondamentalement chez nous, ça sera consommé quand c'est gratuit sur les plateformes, ça sera pas beaucoup acheté. Euh, c'est quelqu'un, hein il y a des jeunes éditeurs qui sont mis, euh, des gros éditeurs qui sont mis sur le webtoon, ils vendent même pas 500 exemplaires de chaque tome, ce qui est juste un désastre. Euh, et donc, pour ce qui est de l'adaptation, oui, aussi, effectivement, faut travailler, faut avoir une point de vue d'auteur, parce que quelque chose qui est gratuit que tu essaies de vendre en payant, juste parce que
3: c'est un bouquin, tu auras une petite communauté qui va suivre. Mais s'il n'y a pas de plus-value, ils vont juste se dire bah pourquoi je paye et vous, Aérine, justement, vu que vous êtes passée d'Internet aussi au manga papier, comment il s'est fait cet accueil de la part des lecteurs euh,
8: En ce qui me concerne, comme je suis en contact direct avec les lecteurs, quand j'ai proposé la version papier, je me, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que de donner un accès gratuit euh, va avoir un impact sur les ventes négatives Et en fait, il s'est passé le contraire, c'est-à-dire que les gens ont eu envie de, de me soutenir et se sont dit, bah voilà. Bon, en plus, en France, on a quand même une, une relation avec le, le papier qui est... Les gens apprécient, quand ils aiment une série, ils apprécient de la voir en papier, en tout cas pour le manga. Et... Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Et voilà, donc euh, ça s'est extrêmement bien passé. La communauté a suivi. Et maintenant, euh, la plupart me disent, en fait, maintenant, je préfère attendre que tu sortes tes tomes en papier plutôt que suivre sur Internet parce que c'est plus agréable, parce que je te soutiens, etc. Et voilà.
2: Ouais, euh, je remercie ce que dit Ayrin euh, alors nous euh, Ichigo Stories c'est un recueil de 6 histoires dont la plupart sont, euh, peuvent, peuvent, peuvent être euh, euh, lues en ligne, en ligne et euh, ça n'a pas bloqué les ventes euh, au contraire justement en France on a la chance de, on a cette culture du papier on est des collectionneurs et euh, avoir ce, ce, cet objet dans les bibliothèques c'est important pour nous et on a cette chance en France de justement pouvoir publier en ligne pour être visible et ensuite euh,
3: concrétiser sur la version papier. Et je propose qu'on parle d'un, d'un, d'un autre. Ah, non, Tipi, vous aviez quelque chose à, à dire. <rire> euh,
7: j'allais dire que souvent le public qu'on rencontre en convention n'est pas le même que celui qui est sur Internet. Donc euh, souvent les gens qui m'achètent des livres euh, n'ont pas forcément euh, vu mon manga sur Internet et inversement.
3: Et je propose donc euh, qu'on, qu'on passe à un, à un autre sujet. Donc on a la chance d'avoir, euh, d'avoir sur le plateau euh, plusieurs femmes, donc euh, TPU, euh, Anne, Shindo. Euh, justement, on, on voulait un petit peu parler de, de la place euh, des femmes dans le, dans le manga français. Voilà. Est-ce, que, est-ce que les femmes sont présentes Comment, est-ce, que le, est-ce qu'en étant une femme, c'est plus dur justement de, de, de tracer sa voix dans le, dans le milieu du manga français
9: Et du coup, est-ce que l'auto-édition aussi n'est pas une solution pour squeezer un système qui va avoir majoritairement donné la place plutôt aux garçons euh,
8: Je ne saurais pas trop... Pas pas posé trop... La question, en fait
9: euh,
8: Alors, en auto-édition, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, y a pas de différence... Entre euh, les lecteurs, ils sont. Je sais que quand je me suis lancée, cela dit, euh, les gens n'arrêtaient pas de me demander si je faisais du yaoi Euh, constamment. Les garçons étaient très méfiants vis-à-vis de mon histoire parce qu'ils trouvaient que le style leur rappelait les yaoi. Donc j'ai dû les rassurer. Tu peux
9: préciser pour ceux qui. euh, qui Ah oui, pardon, oui,
8: ce sont. euh, Les yaoi. (rire) (rire) Ce sont des histoires d'amour entre garçons, c'est ça. hein Euh, (rire) Je suis pas très calée, mais. Euh, Et je sais aussi que quand je me suis adressée à quelques, quelques éditeurs, euh, on m'avait dit « Ah, c'est dommage que tu fasses pas du shojo en tant que fille. Euh, » euh, Donc le shojo le euh, manga <rire> pour jeunes filles. Et donc euh, j'ai juste eu ça. Mais après, si, très franchement, j'ai pas eu un ressenti de... Je sais pas. Ouais.
10: Moi, c'est particulier parce qu'on est toujours à deux. Donc il y a toujours Mine avec moi. J'ai pas l'impression d'être une femme dans le manga français. On est un duo. Donc euh, je suis un peu là pour... Euh... Ben, parfois on nous, on nous dit oui mais le manga euh, euh, c'est violent il euh, y a des scènes euh, subjectives euh, vous en pensez quoi euh, les filles sexy machin. Ben, moi j'assume totalement que ce personnage là il soit sexy parce que ça va avec son caractère ah vous, vous cautionnez bah ben, oui et du coup comme je suis une femme ça passe mieux mais en fait c'est le regard du lecteur qui va faire que peu importe même si je me mettais un sac en papier sur la tête mon histoire elle resterait la même que... mais c'est parce qu'on la crée à deux
9: et les éditeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de la place des, des femmes mangaka dans l'univers manga en général en France
6: La voilà, question. Euh, euh, non, non, je pas... non ouais, bon, on est dans une société sexiste, donc forcément, les maisons d'édition sont sexistes. Euh, je vais juste nuancer, effectivement, pour le coup, Anne, parce que malgré tout, c'est vrai que ça, ça arrive souvent sur stand, comme mine dédicace plus euh, les personnages et Anne dédicace les décors. Souvent, c'est mine qui est en train de dédicacer pendant qu'Anne est en train de parler. Et assez souvent, on lui demande Et vous, vous faites quoi Vous faites le texte Alors que juste, pourtant, c'est un duo. Et elle est en premier, Anne et mine. Donc, globalement, tu te dis Il y, y a un truc, c'est, c'est pas la secrétaire, quoi. C'est bon
10: oui, je... En gros, généralement, on prend pour l'assistante.
6: Voilà, à chaque fois. c'est, c'est ça. Donc, malgré tout, ça reste. Euh, euh, autour de la table, on a aussi bien traductrice qu'autrice. Je ne vais pas parier, mais je suis sûr qu'on regarde, les contra... euh, qu'on regarde les provisions de contrat et les contrats. Bien sûr qu'il euh, va y avoir des modifications. Il va y avoir des. Il y a un biais. Il y a un biais sociétal, donc il y a forcément un biais dans maison d'édition. Je suis sûr qu'ils bah, ont déjà parlé des biais de... Pourquoi vous n'allez pas vers tel secteur C'est plus féminin, etc. Ce qui est super ridicule. Hein. Soyons francs d'autant plus en l'art. Euh, c'est complètement con même euh, pardon euh, et euh, à ça on rajoute que forcément ils vont se dire bah ils vont avoir moins de bonnes communautés parce que c'est des filles donc ils vont, bah, à ce moment-là fait moins d'avance de droits parce qu'ils vont moins en vendre et, et alors que si on s'intéresse à l'histoire du manga Demon Slayer Fullmetal Alchemist euh, 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 tout ce qui est clamp c'est des femmes elles ont vendu mais tellement je veux dire euh, que c'est ouf mais on a toujours ce classique
3: ah oui c'est leur moon désolé eh bien, merci beaucoup euh, à vous toutes et à vous tous de, de nous avoir, d'avoir répondu à nos questions. Donc, euh, on vous retrouve tous donc, euh, tout au long de ce week-end dans les différents stands. Donc, euh, je vous remercie et puis je vais laisser la, je vais te laisser la parole à Naïs pour introduire la, la prochaine... Petite, petite pause musicale
1: oui tout à fait merci à, à vous tous donc Anémine, euh, Tepiu, euh, Just Louis euh, Camille Mercier euh, Shindo euh, voilà Nasca Edition effectivement enfin merci à, à tous d'être venus on continue juste après donc deuxième partie euh, sur le métier de doubleur ils sont prêts à intervenir euh, je vous propose qu'on continue en musique avec Ado euh, qui a commencé très jeune c'était en 2020 elle avait à peine 17 ans et elle s'est tout de suite retrouvée en tête du Billboard japan avec un titre qui critiquait le conformisme de la société japonaise voici le titre New Genesis, le thème de Red un long métrage de One
2: Piece
1: riche vous l'avez compris à l'image de ce salon Pictasia en direct du parc des expositions de Poitiers notre deuxième partie est consacrée au métier de doubleur et je vais laisser la parole à Christophe qui anime l'émission X-Bull notre émission de bande dessinée sur Radio Pulsar et Orlan qui est voix off pour nous je vous laisse introduire nos invités il va y en avoir plusieurs tout au long de ces 20 prochaines minutes oui bonjour, merci beaucoup d'être ici.
12: C'est vraiment un honneur et un privilège de vous accueillir. Nous avons à notre table avec Christophe deux grands noms de. Pardon, on entend bien, ok. Nous avons deux grands noms du doublage français. De la... Ils sont comédiens doubleurs français. Alors, on a pu les entendre à la télévision, à la radio, au cinéma, dans des dessins animés, des films, des jeux vidéo et des séries en tout genre.
13: Alors Orlan va nous indiquer quelques références pour Page, qui est à côté de moi, et Pascal, qui est juste en face. Pascal Chemin, attention Pascal, Jean, Pascal, Chemin, Pascal, Pascal Chemin. Pas Et parce que que The Paj The Page, merci.
1: C'était, tu as reçu le chèque
13: Voilà, on a, on, a, on a déjà l'ambiance, les comédiens de doublage, ils sont habitués à, à s'amuser avec leur voix, et la radio est un terrain de jeu
14: formuleux pour, et pour vous. Et à déconner en parce que quand on oui. s'aime, ceux qu'on n'aime pas on leur parle pas.
15: Alors page, on Alors, le retrouve badge, dans quoi
12: euh, on a pu l'entendre dans des, dans des animés comme les Mystérieuses Cités d'Or mais aussi dans des jeux vidéo euh, dans League of Legends ou Adibou ou Drôle de Petite Bête euh, pour ce qui est de l'animation mais aussi dans des pubs nationales comme Justin Bridoux, euh, Tic Tac et Trésor de Kellogg's. Et nous avons aussi Pascal Chemin Qui a a été comédienne doubleuse Pour des films comme j'ai noté Turbulence en plein vol, This is Us Et la série Grace and Frankie Euh, Non je pense pas
14: ah bon c'est J'ai pas trouvé
12: ça sur internet, alors je suis étonnée. Euh... Non, enfin je, bon, je sais pas. Mon ton
14: principal, c'est quoi
12: Bah c'est surtout les animaux fantastiques,
16: euh, pour les films ou, euh, ou euh, Star Wars ou euh, voilà, mais là D'accord. ça me dit pas grand-chose.
12: Mais là, c'est, bizarre. Dites, c'est bizarre. Il y a des <rire> grosses informations qui circulent <rire> ouais, sur ouais, internet mais... alors. Bah, euh...
16: enfin, on n'osait
14: pas vous dire, mais là vous, là vous avez mis le doigt sur sa non, maladie non, 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 là. Non, non, non. <rire> <rire> ça c'est problématique. Si vous la regardez en face, vous dites oui à tout ce qu'elle dit. Oui Non
2: mais ouais.
12: Enfin, euh, ouais. enfin
2: <rire> ouais On en le fait, bien, fait le
12: Alors, euh, Pendant cette, cette interview, euh, je voulais un peu vous interroger sur votre métier, sur votre évolution Et on espère aussi euh, peut-être entendre quelques anecdotes de, de leur vie quotidienne Alors déjà dans un premier temps, euh, je voulais euh, parler du, de l'importance du, du théâtre Parce qu'on dit que pour être comédien-doubleur, forcément, il faut avoir une base solide en théâtre Euh, je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cette pratique a été et reste toujours importante pour vous
13: Pascal Bah, c'est à dire
16: que moi oui moi je pense que euh, avoir une formation euh, une formation de théâtre c'est important parce que de toute façon la voix euh, est le véhicule des émotions Or au théâtre, enfin, c'est, c'est, euh, voilà, euh, au théâtre Avec un texte qui ne nous appartient pas Notre corps et notre voix Fait passer les émotions d'un personnage Donc on est sur du sensible Et on n'est pas sur de l'intelligible Et euh, comme euh, principalement dans l'art Et je pense que Avant que ce, enfin, euh, Je pense que ça se travaille Et qu'il y a des bases pour le faire Parce que c'est pas évident De faire passer des sentiments Et surtout C'est pas tellement de les faire passer C'est d'être capable de les faire, d'arriver à les refaire jusqu'à ce que, par exemple, le directeur artistique ait ce qu'il veut. Ce n'est pas qu'on fasse nous ce qu'on veut, c'est qu'on nous demande quelque chose et il faut être capable de comprendre ce qu'on nous demande et d'arriver à le, à le, à le faire ou à le refaire ou à le refaire et que ça paraisse naturel. Et ça, c'est un travail. Ah, oui, oui,
14: Alors, Badge. moi, oui, oui. Non, mais c'est tout à fait ça. On dit souvent aux jeunes comédiens qui veulent faire ça passer par le théâtre ou l'improvisation ou même le cirque, tout ce que vous voulez. Oui. La principale aussi caractéristique, c'est que qu'est-ce que c'est la science du comédien C'est la science du rythme. Le plus grand comédien du monde, Dieu, c'est-à-dire Louis de Funès, est un, un sublime musicien à intérieur. Donc, l'idée, moi, je viens plutôt de la musique, je suis un musicien professionnel et en même temps, je suis batteur. Donc, j'ai appris en même temps à chanter, en même temps que je jouais de la batterie. Mmh. Ce, qui est, ce qui fait que, bizarrement, alors, je n'étais pas du tout là dans le départ, mais ce qui fait que que quelque part, ça rejoignait ce qu'on demande dans les cours de théâtre, c'est-à-dire composer à la la science du rythme. Une phrase, ce sont des mots, donc il va falloir les agencer d'une certaine façon, donc faire un rythme assez particulier. Donc c'est une science du rythme, et vous ne pouvez l'apprendre que quand vous êtes sur un... un, Vous ne pouvez l'apprendre que quand vous êtes sur une dynamique où vous comprenez, comme disait Pascal, euh, le le directeur artistique va vous demander... Alors, dans la pub, par exemple, c'est vrai que c'est un peu différent du doublage, où où vous avez la bande rythme dans le doublage, vous avez déjà le rythme de la bande démo mais quand même vous avez votre propre rythme intérieur mais en tout cas pour ce qui me concerne, moi qui fait beaucoup de pub, vous devez inventer des rythmes qui sont qui correspondent au désir du client et au, au désir de, ben voilà, de l'ensemble du, du, des personnes avec qui vous travaillez
13: Comment ça se prépare une séance de doublage d'un film Est-ce que avant vous avez des exercices, vous répétez les choses, ou est-ce que vous comptez vraiment sur le, 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 les indications du directeur artistique On pendant la séance Combien le champagne combien c'est, ouais, c'est ça.
16: <rire> <rire> bah, euh moi je peux répondre mais euh, Greg euh, qui L'aîné, là, qui arriver. nous a rejoint et qui est directeur artistique aussi bien, et est comédien et directeur artistique <rire> euh, pourrait aussi répondre et ben, en fait ça se entre guillemets ça ne se prépare pas parce qu'on ne sait pas d'abord on ne voit en général pas forcément le film quelques fois on est appelé aussi pour un rôle on ne sait pas pourquoi on est appelé on nous appelle on nous dit est-ce que tu es disponible euh, mardi euh, euh, 14h30 18h30 euh, si c'est pour une série ça va être un guest etc c'est le directeur artistique qui nous qui nous fait à la limite le pitch qui nous parle du personnage euh, ses caractéristiques, on voit et puis on y va le, le, le doublage c'est quelque chose de l'instant c'est vraiment, euh, et il faut, il faut que ça aille vite comparé au théâtre où il y a beaucoup de au doublage en doublage bien évidemment on peut refaire des prises mais il n'y a pas de répétition et, c'est quelque chose et, de,
14: ouais, de c'est jeu, c'est, jeu. Un, c'est, un tru, c'est, c'est, euh, c'est une science de la réactivité dans l'instant comme dit Pascal, c'est obligatoire encore une fois on a des grands noms de, de, du doublage ici je, je reviens sur la pub parce que c'est, c'est l'endroit où c'est encore plus rapide euh, c'est-à-dire qu'on a et il y a des exigences je dis souvent euh, je dirais que, que, que le doublage fait partie d'un truc un peu entertainment ça serait du show business et que la, la, la entre guillemets et la, la publicité ça serait plutôt du business show Donc, dans le sens où, où il y a des exigences encore plus pas difficiles parce qu'artistiquement c'est difficile mais un truc où il faut que, que vous ayez une réactivité par rapport à des humeurs qui sont plus des artistiques, mais c'est des humeurs économiques. C'est, euh, c'est assez spécial. Hein.
13: Grégory, vous avez les deux casquettes. Oui, tout à fait. Euh, comédien de doublage et euh,
15: directeur artistique. Alors, votre point de vue par rapport à, à cet échange euh, Oui, il bah, n'y a pas grand-chose à rajouter. Effectivement, en doublage, on n'a pas ce qu'ils ont au théâtre ou au cinéma. Il n'y a pas de répétition. C'est vraiment... On arrive en studio et bah, en tant que directeur artistique, donc... On doit dire au comédien, bah voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur euh, telle œuvre. Euh, l'histoire c'est ça. Ton personnage c'est ça. Il va lui arriver ça. Voilà à peu près euh, son historique pour que bah, le comédien se mette tout ça en tête. Ça dure à peine quelques minutes. Et effectivement, ensuite, euh, bah, on y va. On découvre le texte et on doit être dedans tout de suite. Mmh. On n'a pas cette euh... Ce, comment, ce luxe de, de pouvoir répéter pendant plusieurs jours
16: ouais, la, Pascal le, Chemin non, non, le, la petite chose que je voulais rajouter euh, euh, à ce que dit Greg c'est que par exemple euh, moi, j'ai assez, on a assez souvent travaillé ensemble et quand il fait passer des essais donc pour que euh, on essaye notre voix sur un personnage qui va être validé ou non par le client quand le client doit choisir une voix il, euh, c'est lui qui donne les indications euh, du personnage, c'est-à-dire euh, voilà, les traits de son caractère etc. Et nous en tant que comédiens, c'était pour revenir euh, à la question euh, d'Orlan sur le travail tous les adjectifs par exemple que Greg euh, va, va dire du personnage euh, le comédien, la comédienne les, 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 les... Enfin, ouais, elle les intègre et va les faire ressurgir et enfin, il va, il va les restituer avec une, un truc vocal, une proposition vocale c'est ça que je... et après cette proposition une fois qu'elle est validée par le client par exemple, cette proposition il faut tout le temps la retrouver donc quand il y a 10 saisons qui se font sur 3 ans, 4 ans il faut être tout le temps, donc c'est en ça, il faut refaire, et c'est la question de refaire qui est un véritable travail c'est pas un truc comme ça qui ouais. se barre et euh, voilà mais, mais euh, les essais, etc. C'est vraiment le DA qui euh, voilà qui dirige. C'est le garant, euh...
14: c'est le garant, le DA, Greg. Il est le garant. de... Euh, voilà, il est, il est celui qui va encadrer l'autoroute. Il a, vois, voilà, c'est...
16: il a été missionné ouais. pour une VF ben et le, c'est lui qui va signer la VF. Le enfin, DA, en fait, qui... c'est
15: le seul à avoir euh, l'intégralité de l'histoire, d'avoir, qu'il il a vu tout le film ou toute la série. C'est le, c'est le seul qui connaît absolument tous les détails, tout le déroulé. Donc c'est là où effectivement on est nécessaire pour les comédiens, parce qu'eux ne savent pas, en dehors de leur scène, ils ne savent pas ce qui se passe autour. Oui. Et c'est là où effectivement le directeur artistique intervient en disant ⁇ Non, non, là, tu vas la jouer comme ça, parce que tu le sais pas, mais après, il va se passer ça, ça et ça ⁇ donc
13: et C'est un peu comme un, comme, comme un métier de ah bah réalisateur un metteur de film, et en, en, en scène, c'est vrai. Il est un metteur en scène, bien sûr. D'accord. Bien
12: sûr. Euh, je voulais revenir par rapport à, à la question euh, de, de l'interprétation euh, des, des personnages, qui sont réels ou fictifs. Euh, quelle différence entre l'interprétation donc réelle quand il y a votre image et celle derrière un micro En quoi est-ce que c'est satisfaisant ou pas, ou plus, euh, de faire du doublage plutôt que de, de, d'être en scène en fait
16: ça n'a rien à voir. C'est tellement différent.
12: Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire
16: que moi, je, euh, moi, je suis euh, une femme d'un certain âge. Non. Euh, et, euh, c'est rien, 300 euh, et, euh, et je pense que sur scène, euh, faire un petit garçon de, de 12 ans ou de 15 ans, ça ne passerait pas, euh, visuellement. Donc euh, hum. voilà, c'est tout. C'est que la voix... Euh, la, la, voix, c'est un, la voix, c'est un vecteur d'émotion et, et, euh, et en fait euh, associé à une autre image. Ça crée quelque chose, ça crée un personnage. Moi, je, 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 mon enveloppe charnelle, on n'en a rien à foutre. Et. Euh, et, et
14: <rire> bah, tu as pas l'air d'accord de, sur l'enveloppe charnelle. J'adore ton chien. Même si férée. on est dans, dans une période où on ne peut pas dire des choses. Là, non, c'est une bombarde. c'est <rire> du non, moins, non, l'enveloppe charnelle. Non, 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 euh, t'inquiète, que... t'inquiète. <rire> pardon. <ce> qui...
16: <rire> non, mais, du coup, tu vois ce que je veux dire. Et c'est qu'en fait, euh, voilà, et la voix. Euh, et puis, on s'en fiche de savoir qui est derrière. Il, il se trouve que ça va coller à une image et, et ce qui est intéressant c'est que euh, des voix qui peuvent un peu bouger etc associées à un autre visuel euh Amène, euh, font rêver ou font partir ou font que des gens y croient. Euh, le page, on croit que c'est, euh, que c'est un, soit un saucisson, euh, une saucisse, sèche soit, euh, euh, soit une euh, oh, euh, un mais... Kellogg. Euh, non mais toi, c'est non vrai, mais, c'est, euh, mais c'est, c'est pareil. Vrai. Toi, on croit que on, etc. Moi, j'ai c'est c'est une
13: tronche Alors... de de, de, de killer.
14: Elle est bien ça. Elle est bien. Elle est bien on on la garder. killer, merde. Vous Avant de passer à un petit jeu, j'avais juste une
13: question. Est-ce que vous avez une voix fétiche et un personnage fétiche même si c'est pas forcément le plus connu mais avec lequel vous avez un espèce de dialogue et de, de lien dans le ah, temps ben non, quoi. non non
14: <rire> non faut faire le jeu bon ah, il bah, y, y, y a une dame qui nous dit faut, non non faut pas faire ça
1: alors Pas de, de question sur les non, personnages mais fétiches. Mais je vous propose de ne pas, de pas gâcher le jeu tout de suite et de parler après de vos personnages fétiches, mais d'abord peut-être ah de les faire oui. deviner ah aux spectateurs oui. qui ah sont non. autour ah de la table. Oui. Ah Sinon, on donnerait ah la réponse oui. avant, ce serait dommage. D'accord. <rire> c'est d'accord. C'est d'accord. Hein.
14: compris le truc, Mais à qui oui. faut faire deviner À ceux qui à sont ceux en face de vous, qui sont, qui sont, debout, qui d'accord, sont d'accord, sur le salon Pictou, et qui assistent à l'émission. Il faut qu'on fasse une voix qui devine ce que c'est. Exactement, vous avez tout compris le jeu. Axel, je te laisse. La ouais, parole ça, avec, 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 avec commence, les commence ouais. Salut ouais.
16: les Hunters
14: Est-ce que vous avez... Alors attention, on va la refaire, attention, ah. là, soyez
16: très non, attentifs. Elle triche, hein là
14: aussi. Ah un ouais. peu
3: sérieux. Hop là, hop là. Ah, on a déjà, on a déjà. Kula Pika de Hunter Hunter. Oh ouais ah, voilà, Il voilà. s'est trompé. <rire> tu, tu ah c'est pas ah, bien. Là, tu là, tu t'es trompé, tu sois, tu sois. il sois. s'est
16: trompé Ah non. C'est qui, loin Ouais ah ouais c'est Kiroa.
9: Ah, bien
13: joué. Il s'est
16: pas trompé et bravo
13: à toi tu as gagné le droit de, voilà. l'amour. de l'amour de l'amour de l'amour beaucoup d'amour bien joué. De allez à deuxième rôle. Euh, une fois.
14: À moi euh... oh, oh, je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui oh, je suis un génie atomique. Allez, euh, qui euh, New vu. challenger à nouveau il est toujours le même. Niger. ouais trop fort.
13: C'est le s'il vous plaît. Greg, ah oui, juste trop chemin comme ça, à 11h, c'est un peu. Bon, oui. bon, allez, laisse oui, une chance un aux autres quand même, attends, s'il te plaît.
15: On va se refaire euh... un perso là C'est parti. Greg, Greg. On va en choisir un. Attends, ouais. ouais, j'ai envie d'être sadique, j'ai envie d'en choisir un super dur. Bah, <rire> On met le sadisme ici. Euh, Radio sadisme. Ok. Salut, alors dis-moi, c'est quoi ton groupe sanguin <rire> Enfin, c'est
16: réservé aux enfants,
14: c'est parti <rire> Ah ouais, non, là, j'ai été ah une non, là, C'est simple. J'ai vraiment ah, vraiment C'est complètement ah, la ah. part. Mais comme quoi
16: Non, mais comme quoi Quand il n'y a pas le visuel... Eh, oui c'est,
3: c'est ça. C'est, mort. c'est, euh, c'est la... Pas mort. La
16: perception, elle est à la fois vocale et à la fois visuelle, c'est, c'est ça. Ah, mais j'ai indication. peut-être un challenger, là hein ah.
3: Je vais tenter euh, Dracula dans Castlevania. Oh non j'aurais bien voulu ah, Pour, pour les, les pépettes Donne, ah, la, réponse, Donne la réponse
15: Aïdo euh, dans Vampire Night
3: wow. A ah.
14: ah toi Pascal un autre
16: oh, euh, Alors moi euh, bah, Comme il n'y a que des jeunes Je vais prendre une vieille référence
2: <rire>
16: Vas-y vas-y Je fais toi euh, plaisir Je Je euh, 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 pour des photos cochonnes non en toute impunité me montrer nu trois fois non comment est-ce possible tout mon être mon petit corps trois fois non euh, crie vengeance mais qui pu... qui suis-je qui puise et si je veux je poserai pour des photos cochonnes et je poserai pour le seigneur il palazzo
14: il <rire> y a t il des non jeunes as démarré au
16: départ non <rire> pas du
14: tout vous n'avez pas la référence Alors et c'est vous vous quoi, dites quoi, geek bravo c'est bravo c'est quoi, bravo.
16: C'est... C'est quoi eh ben c'est euh, Excel Saga Putain. Ça vous dit rien il a,
14: Si, il connaît la Ah dis- bah ça. oui ah. Notre technicien Excel Saga bon, Attends, yeah.
16: Bah c'est juste après, c'est l'époque <rire> chez Théo quand même.
14: Bah oui, évidemment. Bon, j'en, j'en fais voilà. un, ah non, je non pense regardez Axel Saga, c'est extraordinaire. C'est trop simple, c'est je le fais quand même. Ok, alors lui, va être atta- Faut... Soyez attentif, mais je, je pense migrément. que ça va être... Euh... Bienvenue, bienvenue à l'auberge. Approchez-vous près du foyer. On apparaît ici, on apparaît ici. Vous êtes légendaire doré L'aubergiste. Durstone, ouais. Bravo Merci
13: beaucoup
9: pour ce petit jeu très interactif. Il va
13: au dédicace, il me semble. Hein. Eh ben Toi. oui, tu vas retourner au... Je voulais juste, non, non, mais... juste une dernière question. Bien Est-ce bien. que, par moment, dans ta vie euh, de tous les jours, une voix s'immisce et que la boulangère te dit... mais. Euh,
14: vous n'avez pas votre voix euh... d'habitude, monsieur <rire> Non, c'est-à-dire que, que Tout le monde sait que je fais des fois des grosses voix Pour, euh, pour des... des... Et, et, non, je déconne Non, mais euh, j'aime bien arriver Dans la... T'imagines le mec qui raconte ça ben, oui. J'arrive dans la boulangerie moulanger... et je fais Bonjour madame Une baguette euh, pas... Une baguette Pas trop cuite, s'il vous plaît Ah bon, c'est pour quand C'est pour ce soir Sur TF1 <rire> C'est nu Merci Bon, beaucoup bisous pas, à tous, euh, on est Merci obligé de retourner, On retournera quand vous voulez I love you, sauve-toi », mais quand même si un peu.
13: (rire) Merci, Padge. Comédien de doublage présent tout le week-end au Festival Pictasia pour des dédicaces, des rencontres avec les fans. Orlan
12: oui, alors euh, dans un deuxième temps, je sais pas, il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'était non. plus pour vous discuter par rapport à votre. votre non, mais tu parlais carrière.
16: des personnages euh, qu'on oui. aimait ouais. bien. Des, des personnages euh, fétiches,
15: maintenant. oui. Mmh. Ah oui, je Est-ce sens que toi, Greg a... est inspiré par ouais, cette ouais. question aussi. C'est surtout que c'est dur d'en choisir un
16: seul. Ouais. C'est celui c'est... qui te marque le
13: plus, avec lequel peut-être tu te retrouves le plus souvent devant ta glace, devant. Euh... Oh. Je, je fais lien avec des, des personnages de bande dessinée si pour devais... avoir interviewé des auteurs. Alors si je
15: dois choisir celui duquel je me rapprocherai le plus mmh. en termes de, d'énergie ou de caractère je dirais Connie dans l'attaque des Titans Ce niveau caractère c'est celui vers qui ouais, je serais le plus, le plus proche et toi Pascal
16: bah, euh, Non mais moi c'est sûr que Le, le, bon, le, le personnage de Hunter Enfin euh, de, de, de Kiroi dans Hunter et Hunter euh, Marque parce que c'est un personnage Qui est intéressant parce que euh, c'est, un, c'est un petit garçon mais qui en même temps Qui a, qui a plein de fêlures et qui euh, au fur et à mesure De, de, de son amitié avec Gone euh, Découvre des choses etc Il est assez péchu, il est assez euh, euh, Brut de décoffrage Donc c'est un, un personnage entier Et euh, donc ça c'est un peu Dans mon caractère mais il y a une, une comédie que j'ai adoré doubler euh, sur euh, une série euh, qui s'appelle Dead to Me euh, qui est l'histoire de deux femmes euh, euh, l'amitié de deux femmes qui se retrouvent euh, euh, et qui traversent des, euh, vraiment des épreuves ensemble assez terribles la maladie etc et il y a cette très très forte amitié et Linda Cardellini que je double est une comédienne absolument remarquable et, euh, voilà. et donc ça ça a été un, euh, des plateaux où l'ambiance c'était euh, vraiment très très chouette parce que euh, voilà c'est enfin li, le, le, le personnage est très intéressant c'est une nana qui est un tout petit peu folle et mais qui est, en même, qui est très très forte et qui paraît très faible euh, qui paraît euh, malléable et au contraire elle, est, elle a une force de caractère euh, euh, incroyable moi j'aime bien les personnages qui sont pas euh, euh, linéaires et qui ont plusieurs couches quoi
15: voilà. Mais Après il y en a tellement oui, oui, mais y en a... Ah oui ça c'est sûr que vous en avez plein dans la tête plein dans oui. Alors on, a, on a différents affects Avec différents personnages C'est entre le tout premier qu'on a fait Qu'on oui. a adoré Ensuite celui vers qui on a eu le plus de facilité Celui qui nous a le plus touché c'est... Et donc vous, en fait, en souvenez, après...
13: vous en souvenez tous les deux de votre premier personnage de
15: doublage <rire> ah, oui. ah oui C'était quoi Dites-nous. <rire> mais personne ne saura jamais <rire> <rire> Ça c'est la grande énigme des... <rire> sur mes réseaux sociaux, euh, surtout sur, euh, sur TikTok où tout le monde cherche quel a été mon tout premier doublage. <rire> Et j'ai mis au défi tout le monde de le retrouver Parce que j'ai tout fait pour le cacher Pour que ça ne se sache jamais Vu d'accord. que c'était une nullité Mais euh, bah, c'était oui. ma première fois Donc c'était, oui. c'était un désastre total Il y a des premières fois qui sont réussies sûr pas la mienne Et donc je l'ai, je l'ai bien caché hein, Et j'ai mis au défi quiconque sur mes réseaux sociaux De le retrouver Et pour le moment ça fait deux ans et personne ne l'a retrouvé Il
13: y a un jeu en cours Découvrez le premier personnage de doublage de, de Grégory Lenné <rire> Et vous gagnerez toute sa sympathie J'imagine. ça' sa exemple. rancune. <rire> oui, surtout la rancune, par <rire> contre. Pascal, tu te souviens de toi de ton premier personnage
16: Non. Mais je sais, je, je, crois, ça, je crois me souvenir euh, le, le directeur artistique qui, est, qui m'a fait travailler la première fois. Mais je crois que c'était pour des ambiances. C'est-à-dire, ce n'est pas un rôle. Euh, définie parce qu'on ne on fait pas tout de suite un rôle important. Au départ, on fait des ambiances, on se familiarise avec la bande rythmo, etc. Euh, et je pense que c'était des ambiances pour une série qui était assez connue il y a très longtemps, qui s'appelait Urgence. Mmh. Donc voilà, je pense que j'ai fait ça. Mais la première fois, par contre, la première fois que je me suis trouvée devant un micro, c'était pour une pub très célèbre euh, qui était la pub égoïste de Jean-Paul Goud. Voilà, où j'avais été euh, castée pour... Euh, euh, pour le visuel, mais euh, finalement il a pris des mannequins et il est parti tourner au Brésil. Mais par contre, euh, je me... le, le casting, pour, pour passer le, le casting, on devait faire les stances euh, du CID. Euh, et, euh, et donc moi j'ai été retenu. et donc j'ai fait, je fais partie des voix disait, montre-toi égoïste, etc. Machin.
15: C'est Jean-Paul Gauthier plutôt, oui, c'est non Gaultier, oui. C'est ce que j'allais dire C'est Jean-Paul Gauthier, c'est pas Jean-Paul Goud euh,
16: ben non, c'est lui qui a fait le défilé euh, en 89. C'était en 89.
15: Il fait pas des défilés aussi, Gauthier
16: Non, non, mais le défilé du bicentenaire. Ah, du bicentenaire oh,
15: Ah oh là, oui, oui. oui non, mais ben c'était
16: l'époque... Ben, oui, c'est pour ça que je dis... Eh, oh, euh... Non, à date de la, 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 la mémoire Merci C'est, non, c'est, pas, c'est je une prends.
9: légende,
13: ce que dit Pat, Jeanne n'a pas du tout Alzheimer, du tout, du
16: tout. Mais non, ben non, 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 mais voilà, non, non, c'était, euh, c'était au moment où Jean-Paul Gouth faisait le défilé pour le bicentenaire sur les Champs-Elysées, qu'il a sorti cette pub égoïste euh, qui a fait le tour euh, du monde Il y il y avait euh, les mannequins qui ouvraient euh, les portes. Alors... Il s'en souvient puisqu'il se souvenait de, de, de cette saga.
15: <rire> je pense. Il y a... Tu t'en souviens, <rire> non, Yann. Moi, c'est parce <rire> de tout vient de toute la carrière. Il a son bio, quand même.
12: Non, mais c'était incroyable, quand même.
15: D'avoir... Euh, ben, voilà.
12: Pour revenir par rapport euh, à vos débuts, il euh, y a eu une évolution, en fait. Euh, et, est-ce que vous sauriez me dire s'il y a eu un, un déclic, un conseil, une rencontre ou une expérience que vous avez faite qui vous avait... Avez vous a fait comme passer à un niveau supérieur si on peut dire
16: à un niveau par rapport à quoi euh... bah, une évolution du moment de... où est,
15: on est passé de pas bon à ça va mieux c'est ça <rire> oui, alors ça c'est, c'est caricatural mais D'un oui <rire> oh là. moi je trouve que c'est le travail hein. ouais c'est ce que, à que j'allais de dire voir les gens ça travailler. s'est fait petit à petit il n'y a pas oh. eu de il n'y a pas eu vraiment un moment particulier où ça, ça a vraiment été du boulot et petit à petit ça s'est amélioré. Ouais. En
16: fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on est sur un plateau de doublage, qu'on voit des cadors travailler, on se dit oh, ils font ça avec un naturel, c'est confondant. Mmh. Nous, on est dans le canapé, on le fait tout bas et on se dit Hop, ouais, c'est facile et tout. Hein, hein. Après, quand on est au micro, qu'on s'entend, euh, c'est faux et catastrophique. On dit c'est pas possible et tout. Et petit à petit, on, on apprend. Et, mais c'est vrai que de voir des gens. Moi, euh, bon, j'ai des souvenirs d'avoir vu des gens travailler incroyables je me dis mais c'est, c'est pas possible, comment ils font Un texte est écrit, les mecs ils changent tout le texte, euh, machin comme ça, euh, c'est, c'est juste, c'est, c'était euh, stupéfiant. Mais ouais, Et, c'est,
15: c'est très progressif. C'est là. Et après, L'évolution c'est est très progressive, mm-hmm. ça se fait vraiment pas du jour au lendemain, pour la plupart, parce ouais. qu'il y a toujours des cas oui, particuliers. Y a des mais, mais, euh...
12: mais vous devez avoir une mentalité particulière des... Non.
15: Il faut être réactif. En fait, plus on voilà, c'est réussir à choper cette réactivité de j'ai quelques secondes pour bah je dois lire le texte, comprendre le texte, comprendre le personnage et savoir tout de suite quelle émotion mettre en gros c'est ça c'est cette réactivité qu'on doit réussir à choper avec le, avec le travail
16: moi je crois que de toute façon personne sans entraînement n'a jamais couru un marathon mmh. euh, pour courir un marathon on commence par faire 5 km puis 6 puis 10 puis 1,5 puis machin etc et là euh, sauf exception comme le disait Greg je pense que c'est pareil plus on pratique euh, c'est comme un instrument la voix aussi est un instrument de toute façon là, une voix ça se travaille ça se pour gagner en, en amplitude en souplesse euh, c'est comme euh, quelqu'un qui fait du violon aussi, Il travaille un quart d'heure par jour le violon il ne sera jamais euh, voilà. S'il en fait trois heures, c'est autre chose. Nous, plus on tra- chaque fois qu'on travaille, on apprend, voir les autres, etc. C'est. Euh...
13: Est-ce que les séances de doublage aujourd'hui sont toujours euh, avec des groupes de personnes ou est-ce qu'au contraire chacun fait sa voix individuellement Comment ça se passe ça
15: Alors maintenant, dans la majorité des cages, dirais on est souvent tout seul. Post
16: Covid.
15: Ouais. Post Covid. Sou- ouais. Maintenant alors. Il y a toujours... Euh, maintenant, les plateaux en groupe ont recommencé, mais c'est... J'ai les... Enfin, c'est plus la majorité. La, la plupart mm-hmm. du temps, on est tout seul pour... Euh, déjà, des questions de planning, ça va plus vite. Et, euh, et c'est vrai que depuis le Covid, le, les, les directeurs artistiques, on a, on a pris le pli de, de faire comme ça, mais c'est toujours mieux quand on peut les oui. faire venir à plusieurs. Ça rajoute de la complexité d'être tout seul, ou pas
16: ben, Il faut que ça se réponde. Là, oui. là on est ensemble, même si chacun... Euh parle après l'autre pour pas être overlap, et ma... enfin mmh. pour pas... Euh, euh, on se répond quand même. Donc on a le, le, euh, le, le, le on a le regard de l'autre, on a le ton de l'autre, etc. Donc on peut se répondre. Quand on enregistre seul, on subodore que a priori, compte tenu de la VO, le comédien français qui va euh, poser sa voix sur euh, euh, la personne à qui on, on parle euh, va le faire comme ça, mais quelquefois ça se répond un peu moins bien. Il ouais. y a plus de fluidité quand on est ensemble
15: c'est là aussi l'importance du directeur artistique c'est que comme les comédiens sont voilà. tout seuls il y a des moments où il va falloir dire aux comédiens ah non attention là la manière dont tu l'as joué ça va pas répondre avec ce que voilà. va faire ton collègue donc faut plutôt que tu mettes cette intonation là et,
16: et, et ça c'est aussi le métier c'est pas de faire ce qu'on veut ou machin quelquefois c'est de, de, de,
15: euh, ouais, de, de d'accepter
16: voilà, de s'adapter par rapport à quelque chose qui n'existe pas
13: beaucoup de personnes qui nous écoutent rêvent de faire ce métier, j'ai entendu parler de travail de s'entraîner, de répéter euh, soi-même, hein, pour soi, pas forcément les personnages on va pas leur dire que
16: c'est facile en plus <rire>
13: ah non, parce que là ils vont être déçus que, quel conseil en,
15: en deux ou trois mots vous pourriez donner à ceux qui... c'est très
16: très dur tout, ne faites pas doivent. ce métier,
15: voilà pas de concurrence s'il vous plaît, voilà, on est bien assez ça. nombreux hein, et j'ai pas encore eu le premier rôle dont je rêvais donc vous allez <rire> attendre un peu les gars <rire> euh... premier conseil c'est tout simple, c'est simplement, c'est, on est comédien donc faut devenir comédien, donc faut faire une école de théâtre, c'est la base, c'est la première chose, on est juste juste une des facettes du métier de comédien. Oui,
16: en fait les gens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de de doublage ces dernières années et tant mieux, on est ravis, ça n'est qu'une branche du métier, il y a plein d'autres branches fascinantes dans le métier, peut-être qu'en... En commençant un apprentissage de comédien Tout d'un coup, on va, euh, quelqu'un peut découvrir Que finalement, euh, euh, sur scène euh, Il s'épanouit davantage, etc D'ap- Donc, il y a d'abord Le, le, le fait de, de, d'appréhender euh, Le métier avec toutes ses facettes Le théâtre euh, le, le cinéma, La caméra, euh, tout, ouais. etc euh, Et aussi D'abord, de prendre son pied En travaillant Voilà, c'est vachement important C'est, c'est, c'est super important
15: C'est dur au départ, ça ça oui, c'est difficile, bon. ça vient après, Merci quand on, quand pour on terminer... la progression.
13: Pour terminer, juste la petite anecdote où la voix fait irruption dans la vie quotidienne, comme euh, la même petite question que j'ai posée à Paz tout à l'heure, est-ce que vous vous amusez vous aussi, Pascal, Grégory, Lénet, Pascal Chemin, Grégory Lenné, est-ce que vous vous amusez vous aussi à des fois utiliser votre voix pour euh, taquiner les gens
15: Non. Ah, non. Non. Non, non. Mais non. c'est vrai
16: que moi, euh, de plus en plus, on dit que sur Hunter, euh, moi j'ai des élèves euh, euh, parce que je donne des cours, machin, qui disent ah oui là on reconnaît euh, un chambon.
15: Mais la manière dont ça fait irruption dans ma vie, je dirais, c'est qu'il y a certains moments, par exemple, quand je suis à table avec des gens que je connais pas et tout, oui. très souvent ces dernières années, on m'a dit ah oh, dis donc votre manière de vous exprimer, votre voix, vous vous devez travailler dans la voix. D'accord. C'est... voilà, ça, c'est ma... ça m'arrive de plus en plus ces dernières années. Ouais. Mm-hmm
12: super intéressant. Merci pour tout. Hein. Merci ouais. beaucoup. Merci on a accueilli
15: ce matin
13: sur Pulsar Page qui est reparti signer des dédicaces Pascal Chemin et puis Grégory Lenné. Merci beaucoup merci. à vous. Merci. Très
1: bonne journée à vous. À vous aussi. Merci à vous Christophe et Orlan. Tout de suite après on va parler cosplay mais d'abord on écoute Girls Generation un groupe emblématique de la K-pop. Elles ont fait fureur dans toute l'Asie dans les années 2010. Vous pouvez découvrir en ce moment même d'ailleurs l'association locale de K-pop Cadence sur la scène Haïku Le titre C'est Guy On continue toujours en direct de Pictasia et cette fois on va parler d'une passion, euh, le cosplay et c'est avec toi Marie, alors euh, qu'est-ce que c'est le cosplay en fait Mais vous allez voir le cosplay en fait, la définition pure
0: et dure du cosplay ressemble beaucoup à ce que fait un comédien, euh, c'est incarner un personnage de films, d'animation, de jeux vidéo et aussi euh, de manga. Alors du coup c'est un, un déguisement d'un personnage très précis, Ouh là là. Nial on vous retrouve. Vous êtes la gagnante du concours cosplay de l'année dernière, donc au Pictasia, et, et vous n'avez pas gagné avec un, un, un déguisement d'un personnage. Un déguisement d'un personnage. Laissez-moi finir. Vous allez voir où je vais en venir. Euh, avec le déguisement d'un personnage précis, vous avez gagné avec le déguisement d'un Pokémon. C'est donc une réalisation personnelle. Alors du coup, euh, c'est pas un déguisement exactement de cosplay. C'est un peu plus
17: que ça alors euh, exactement, déjà bonjour euh, et effectivement j'avoue que quand j'entends le, le terme déguisement ça a tendance à me faire des petits frissons euh, parce que pour moi un déguisement c'est juste une simple tenue qu'on, qu'on met et pour moi il n'y a rien de plus derrière euh, je préfère éventuellement le terme costume qui marche aussi très bien euh, tout simplement parce que en fait, c'est, c'est pas juste une tenue qu'on enfile euh, donc il y a les personnes qui achètent leur cosplay Euh, Mais euh, derrière, il y a le travail euh, du maquillage, de la perruque, qu'on coiffe, euh, les accessoires. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et euh, du coup, pour moi, c'est plus qu'un simple déguisement. Euh, Et du coup, également pour les personnes qui font elles-mêmes leurs costumes, euh, le le temps qu'on passe dessus, c'est vraiment vraiment énorme. C'est vraiment un taf... euh Fou Monumental, oui. En fait, oui. Ouais. Alors, on va, on va reparler un petit peu de ça. Et
0: du coup, le, le cosplay, on va garder ce mot. Hein, on bannit, on a bien compris le terme déguisement. Euh, le cosplay, il faut vraiment euh, connaître l'univers. On on, pas, on va pas juste se dire euh, bah, lui, là, je l'aime bien dans tel jeu vidéo, il est sympa, il est stylé. Non, il euh, faut, faut savoir aussi comment euh, l'incarner, bouger avec. C'est, c'est une question
17: d'un. Le mot incarner, c'est vraiment ça Euh, Alors pour moi, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut faire un personnage. Ça peut être parce que c'est vraiment notre personnage préféré, coup de cœur. Ça peut aussi également être effectivement parce que la tenue nous plaît. Mais je sais que dans ce euh, cas-là, ça m'arrive avec certains personnages, c'est vraiment genre coup de cœur sur la tenue. J'aime bien me renseigner quand même sur le personnage, savoir si sa personnalité me plaît. Euh, Puis euh, même après, pour le roleplay, c'est toujours euh, plus plus sympa de savoir. Parce que si c'est un personnage euh, qui euh, est très dynamique... Euh, ou un personnage assez calme, enfin, c'est toujours mieux de savoir. Et puis, euh, je ne sais pas, ça donne un petit peu de proximité avec le personnage. Et euh, je trouve qu'on est toujours plus à l'aise après pour, euh, bah pour tout le reste. Mmh. Et justement,
0: donc, euh, vous avez parlé de euh, fabriquer soi-même son cosplay. Donc, euh, on peut l'acheter euh, son, son cosplay, mais on peut le fabriquer. C'est un temps euh, qu'on y consacre pendant longtemps. Ça prend combien de temps Donc, euh, pour remettre en contexte, Nial euh, toi, vous, vous faites du cosplay à l'année euh, vous avez une page Instagram où vous vous mettez en scène avec euh, vos créations.
17: Ça vous prend combien de temps de faire du cosplay Alors, combien de temps ça me prend euh, Déjà, c'est, c'est vraiment, je crois, ma passion numéro 1 pour moi. Donc, euh, je, je couds tout le temps. C'est vraiment euh, ce que j'adore faire. Euh, et après, pour faire un cosplay en particulier, ça dépend de pas mal de choses. Déjà, de base, le modèle était assez complexe. aussi des fois je peux le faire en en l'étalant on va dire sur plusieurs semaines plusieurs mois sur aussi les moyens financiers qu'il y a derrière le temps que les tissus arrivent aussi ça dépend où je les commande donc euh, bah, je dirais que ça dépend par exemple si je devais parler de Mentali donc Mentali le cosplay avec lequel vous avez gagné l'année dernière exactement Euh, du coup là je sais que globalement j'ai fait en un mois et demi, j'avais commencé début janvier, la pictasia l'année dernière c'était mi-février.
18: On était à peu près sur la même date.
17: Bon ben bah, bah, voilà. <rire> j'avais commencé début janvier et euh, bah, après euh, je sais que je m'invitais tous les jours quoi, donc euh, c'était du travail euh, du travail. Mmh. Et c'est comme ça que vous avez développé par exemple vos talents euh, de couturière. Mais c'est ça. En fait, j'ai, j'ai pas pris j'ai pas pris de cours. <rire> Disons que j'ai un peu appris toute seule en, en testant des choses. Des fois, ça, ça, ça se passe bien. Des fois, ça se passe moins bien. On recommence. On fait des essais jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous convienne. Et, euh, et puis, bah, après... Euh... Et on continue, on évolue et on se rend compte qu'on est devenu une véritable
0: passionnée sur un coup de tête finalement.
17: Bah, c'est ça, parce que bah, du coup, mon tout premier cosplay, je sais pas si je peux raconter une anecdote, euh, c'était en 2016. Euh, moi, j'étais une grande fan des Chevaliers du Zodiac et euh, d'Athéna. Et euh, bah, je voulais acheter mon tout premier cosplay, sauf que j'avais pas forcément les moyens, parce que j'étais encore au lycée, j'avais pas forcément d'argent de poche, etc. Et euh, ma mère m'a dit, oh, j'ai, j'ai un vieux drap blanc, là, je sais pas quoi en faire, si tu veux, vas-y, découpe dedans, fais ce que tu veux. Du coup, je l'ai pris, j'ai fait des tests, j'ai été chez ma grand-mère qui avait une machine à coudre, du coup, j'ai essayé de, de bidouiller des trucs, et... Euh En vrai, ça va, la robe, elle m'allait pas trop mal. Bon, aujourd'hui, je le ferai autrement, mais euh, franchement, j'étais super contente et je me suis euh, dit, c'est trop bien. Déjà, c'est là que j'ai découvert la passion pour la la couture et puis bah, surtout, je sais pas, le fait d'être un autre personnage, d'être quelqu'un d'autre, le temps d'un moment, d'une journée, je sais pas, je je trouve ça cool. Hum. Et si on a un que justement, de déguisement
0: pendant un événement comme le Pictasia, euh, ben on, ça nécessite des moyens, parce que là, on, est au, on regarde autour de nous, et il y a euh, finalement beaucoup de monde qui est déguisé, donc il peut arriver qu'il y ait, euh, euh, voilà, que l'un d'entre nous ait un petit problème de, de déguisement. On peut avoir une solution pour faire une réparation euh, de dernière minute. N'est-ce pas, Ryu, qui vous charger exactement de cette euh, ce partie-là euh, de l'organisation du Pictasia
18: j'ai, j'ai cette responsabilité-là de m'assurer que tout tient, euh, tout reste à peu près en place et que ça ne glisse pas. Et oui, c'est, euh, c'est, euh, c'est du travail. Donc on court un petit peu après les cosplayers pour s'assurer que tout fonctionne bien. Euh, je voulais juste revenir sur la notion, euh, tout à l'heure on parlait de déguisement. C'est comme dire à, à, à un maître, euh, par exemple, et, euh, si tu ne fais pas une toile, tu fais du gribouillis. Voilà, je pense que ça mérite ça. Il faut savoir que le ministère de la Culture, mmh. euh, maintenant, euh, valorise le cosplay. Donc on est quand même sur des, euh, on est quand même sur, euh, sur des notions importantes. Alors nous, euh, au niveau de l'organisation, puisqu'on parlait de la, de la création, mmh. euh, tu parlais tout à l'heure, on y allait, euh, de, de, de du roleplay. Donc le roleplay, c'est fait d'incarner le personnage. Imaginons simplement un Jack Sparrow sans le jeu de Johnny Depp. N'aurait aucun sens. Bah là, c'est pareil. Donc nous, on est gardiens. Euh, de la partie technique donc on est là dès l'inscription on synchronise avec la préfecture pour les différentes réglementations nous n'avons pas le droit de nous, balancer, de, de, de nous balader dans des allées avec un lance-roquette dans une convention, même si tout le monde est sympathique, on n'a pas le droit. Euh, donc il y a des règles qui sont faites, qui sont pas forcément agréables, mais qui sont aussi en bonne intelligence pour le confort de tout le monde. On ne peut pas se balader avec une lance de 2 mètres, parce que si je me retourne et je n'ai pas vu le, le petit bout de chou qui se balade à côté de moi, je peux lui mettre un coup, ça peut être dangereux. Donc voilà, il y a quand même des matières qu'on connaît, qu'on apprend à dompter et à maîtriser. Euh, mais on, on, on reste très vigilant. Donc nous, on est là pour faire, on va dire, la soupape entre... Le rêve du cosplayer qui a mis du temps à réaliser un costume magnifique et le côté dangereux de la chose et le côté pratique quand même. Donc je suis un, un tampon géant. Heureusement, j'ai une équipe avec moi qui n'est dédiée que au cosplay. On a un stand cosplay, on fait de la réparation parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite couture qui tenait très bien il y a six mois, mais qui malheureusement ne va pas bien. Donc on, on est sur ce point.
0: Et on va en profiter pour revenir sur la, les, la réglementation, ce que vous retenez euh, de, euh, du défilé euh, cosplay. Euh, qu'est-ce, qui vous, euh, qu'est-ce qui vous marque particulièrement quand vous devez organiser un... Un défilé de cosplay, qu'est-ce qui est extrêmement important Et réponse rapide, parce qu'on n'a plus que quelques secondes.
18: Alors, réponse rapide, c'est très simple. On se base sur euh, les euh, les grilles qu'on a déjà affichées sur sur le le Facebook, entre autres. Donc, c'est surtout des limitations de taille et euh, de certaines matières. Euh, Une une lame en acier, ça peut être très dangereux. Donc, voilà, il y a a quand même des choses sur lesquelles, mais là, c'est du bon sens et et c'est validé par la préfecture. Et après, moi, bah, le but du jeu, c'est de motiver le public pour qu'il comprenne les démarches et puis qu'on puisse avancer, puisque notre travail, et je termine là-dessus, c'est bien évidemment de sublimer le travail des cosplayers puisque euh, entre l'idée qu'on a et on fait son costume tout seul une fois qu'on arrive sur scène, là à partir de là c'est mon job en tant mmh. qu'animateur de bien montrer ce qui s'est passé et de coordonner aussi les photographes pour que euh, les cosplayers puissent repartir avec des très bons souvenirs et aussi avec de très belles photos.
0: Mmh. Alors quand un cosplayer monte sur scène, euh, il a un, un petit temps pour se mettre en scène qu'est-ce que ça comme plus-value euh, Donc je, je vous pose la question euh, Nial comment, qu'est-ce que ça comme plus-value de monter sur scène et, et de se montrer
17: euh, alors euh, déjà pour moi il y, y a plusieurs pour moi il y a plusieurs choses pardon. Euh, déjà pour moi il y a deux petites différences entre défilé et concours. Euh, le défilé déjà j'irais le plaisir de partager la passion du cosplay, notamment aussi d'un univers bien précis, de, de tout ce qui va avec, et vraiment de, de s'éclater. Moi je trouve ça vraiment vraiment super. Et après le petit plus je dirais avec les concours, déjà il y a la partie près du ligne, donc on passe devant un jury avant et en fait euh, moi je trouve que c'est toujours un petit plus pour avoir un retour sur les costumes faits main Enfin, attention en concours c'est les costumes faits main euh, pour les améliorer et pour, euh, bah, pour faire toujours mieux en fait mm-hmm. également aussi sur les prestations sur scène euh, par exemple euh, bah, pour aussi faire toujours plus la, pro- la prochaine fois et aussi l'adrénaline quand on est sur scène enfin euh, moi je trouve ça incroyable, enfin, je, je sais que j'adore
18: Je me permets oui. juste de compléter très rapidement, euh, le fait aussi de passer dans le cadre du concours, ça permet d'avoir dans les jurys, non seulement il y aura toi Nial qui sera là, mais on aura aussi la chance d'avoir l'expérience d'Adeline Chatey qui, qui était au micro il y a, il y a il y quelques minutes, instants ouais. et donc on a aussi l'expérience d'une comédienne de talent qui se permet aussi de pouvoir donner son avis et, et, et les critiques sont souvent vues vraiment comme des axes de progression, mais qui là sur Poitiers pourra se dire j'ai été coaché, j'ai été débriefé par Adeline de donc ça, c'est ce genre de choses que ça permet d'avoir. Donc c'est une très jolie expérience.
17: Mmh. Je confirme. Alors
0: euh, sur euh, des défilés comme euh, celui euh, du Pictasia, on, on a combien de participants et comment du coup le jury peut regarder, prendre le temps d'observer et de donner son avis
18: Alors on est sur un concours, sur un le concours, défilé. Sur il y aura pas de... Mais c'est pas grave, ça arrive. C'est le direct. Euh, donc sur le, il y aura un temps effectivement de le, le, ce qu'on appelle le pre judging. Donc c'est-à-dire que les cosplayers ont euh, 3-4 minutes pour expliquer ce qu'est le cosplay, ce qu'est le, ce qu'est le personnage pourquoi tel choix de matière pourquoi ceci, cela et euh, donc les jurys notent effectivement ils ont une grille de notation bien précise sur ça qui compte pour 50% de la note et puis l'autre, l'autre morceau ce sera effectivement, il y a une table pour les jurys spécialement pour eux, pour eux. Euh, et puis ils vont, ils vont noter de la prestation et puis après bah, avec tout ça ils vont s'arracher un petit peu la, 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 la tête et les cheveux euh, pour décider bah, qui est le premier qui est le deuxième, alors on a quand même pas mal de choses parce qu'on a la chance d'avoir de, de très bons partenaires euh, qui, qui sont vraiment beaucoup mobilisés je passe un petit, un petit coucou à Shogun qui a géré ça de main de maître et, et on a beaucoup de lots on a des choses très intéressantes avec des vrais partenaires avoir par exemple Mondial Tissu pour offrir des lots de tissus à des cosplayers ça Bonjour, me semble bien plus pertinent des fois que de leur offrir un poster un truc voilà donc on leur donne vraiment du matériel pour travailler et moi j'aime bien dire à l'année prochaine prenez ça et l'année prochaine revenez Prenez ce qu'on vous a offert, ce que vous méritez, et puis l'année prochaine on se remet. et, et Niall tu, tu es un bon voilà, exemple. J'en, <rire> fais, j'en
0: fais l'expérience, <rire> j'avais rien d'autre à dire, très bien. Alors est-ce qu'on peut dire que le cosplay c'est une... il y a une véritable culture du cosplay euh... Réponse mythique, fig mi alors... Ça, ça
18: dépend où oui, Je me permets, au, au, au Japon il faut vraiment que vous compreniez qu'au Japon vous avez des magasins complets où il n'y a que des perruques. Ouais. C'est un autre concept Vraiment, ils ont poussé le, le, le trait le, le plus loin possible euh, En France, ça commence effectivement à prendre de plus en plus euh, Et si d'ailleurs vous regardez par exemple les, les photos qui vont ressortir des différents événements Il y a systématiquement un cosplayer Qui est de toute façon dans un cadre au bout d'un moment Donc on sait très bien que le cosplayer C'est une rencontre, c'est des choses Et puis l'expérience cosplayer Quand vous avez un petit bout de chou Et je, j'aime le raconter sur scène Quand vous avez un petit bout de chou Qui croise un Spider-Man et qui se met à pleurer parce qu'il est content d'avoir fait sa petite photo, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné.
17: Mmh. Du coup, euh, ouais. moi, moi, si je peux juste compléter, c'est pour dire que, qu'effectivement, euh, comme tu l'as si bien dit, au, au Japon, c'est vrai que c'est vraiment très très présent, mais en France, c'est pas encore là, mais on sent que ça commence à arriver, et que les, notamment les, les conventions, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui, qui s'y intéressent, et euh, moi, je trouve ça bien, justement, que ça arrive... Euh
18: et mmh. c'est pour ça qu'on ça remercie commence. Pulsar de nous accorder du temps pour qu'on puisse parler de cette culture-là Exactement. donc tu vois on avance on milite à notre petit niveau <rire> donc c'est très bien
0: merci beaucoup à vous deux en tout cas d'avoir accepté de venir répondre à nos questions avec pour plaisir. découvrir cette culture donc on peut vous retrouver sur vos stands respectifs et lors euh, du concours donc cosplay merci et à euh, vous la deux la
17: conférence demain midi et conférence demain midi ça commence
0: les conférences commencent cet après-midi d'ailleurs avec une conférence sur les perruques justement euh, regardez le programme si bah, vous êtes c'est... ou vous avez envie de passer au festival euh, vous pourrez
1: regarder tout ça Anaïs. Merci. Merci beaucoup Agnès et Rieu, merci à toi Marie pour eh ben, ce bon moment cosplay, merci bien sûr à PictaGeek pour l'organisation de cet événement et pour avoir rendu possible cette émission spéciale merci à toute l'équipe de Radio Pulsar salariés et bénévoles qui travaillent en coulisses et notamment à Yann pour la réalisation technique alors effectivement il y a plein de moments qui sont prévus encore sur ce salon des moments poésie, des moments jeux vidéo, des moments blind test des défis même de dessin et puis des des tas de, de conférences, ça commence enfin ça a déjà commencé, hein. ça commençait commencé à 11h aujourd'hui et c'est toute la journée aujourd'hui et demain on va se donc n'oubliez pas le podcast sera en ligne bien sûr sur notre site et on se quitte avec une star des années 70 Koshimi Haru euh, qui fait le lien entre la culture française et japonaise à l'image de ce salon, le titre Bonne nuit Minouche, bonne journée